0: Il est 15 heures, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Marc Baudouin. Avant de débuter avec la, la première nouvelle, on rappelle que sur la route 117, la circulation se fait. C'est au ralenti, il peut y avoir encore de la circulation, mais ça peut passer là, pour les véhicules qui ont à transiter par la réserve phonique, la véranderie. Sinon, Marc, ben, il est question de cette alimentation en eau potable qui sera améliorée pour les résidents du secteur Fieldville
1: à l'eau. La municipalité de l'eau procédera à des travaux d'hydrofracturation du second puits qui alimente les résidents du secteur Fightfield en eau potable. Cette dernière devait d'abord inspecter les puits afin de déterminer si l'opération serait efficace. Notons que l'hydrofracturation consiste à injecter de l'eau chlorée à très haute pression et à haut débit pour fracturer et nettoyer les fissures du roc, afin que le puits fournisse son maximum en débit d'eau. Rappelons que des travaux du même genre ont été effectués dans l'autre puits du secteur Fightville pour rétablir l'alimentation en eau potable, alors que les résidents éprouvaient régulièrement des problèmes d'approvisionnement. Les travaux devraient venir corriger la situation, du moins à moyen terme, comme le mentionne le maire suppléant de l'eau, Ghislain Robert.
2: Ils ont trouvé des belles, euh, des belles vannes dans l'eau, des belles fractures dans le puits. Qu on est confiant qu'avec l'hydrofracturation, on va être capable d'aller chercher un petit peu plus de volume. Là. Ça devrait théoriquement corriger la situation. Je ne suis pas prêt à dire que ça va être bon pour toujours, là, mais ça va corriger la situation là, pour euh, moyen terme.
1: Les travaux d'hydrofracturation sont évalués à environ 5000 comparativement à 45 000 pour le remplacement d'un puits.
0: Il y a la MRC Vallée de la Gatineau qui va entreprendre des travaux de réfection sur la Véloroute des Draveurs.
1: La MRC de la vallée de la Gatineau effectuera des travaux de réfection sur la véloroute des draveurs cet automne. La majorité des travaux seront réalisés sur la portion non pavée de la véloroute, entre la ville de Gracefield et la municipalité de l'eau. Un contrat a été octroyé pour le remplacement de certains ponceaux et la stabilisation de la véloroute pour une somme de près de 250 000 Voici les propos de la préfète de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche.
2: Secteur Gwysfib à la municipalité de l'eau. C'est changer différents ponceaux et une stabilisation de la véloroute, la réfection. Carrière Tremblay et Fisk ont eu le contrat pour 249 678. Dans le fond, on est après tout préparé la véloroute parce que ça plusieurs années qu'elle est quand même construite.
1: Un second contrat a été octroyé pour remplacer un ponceau et pour réparer des fissures sur la portion asphaltée de la véloroute. Pour ce faire, un traitement expérimental sera utilisé comme le mentionne Chantal Lamarche.
2: C'est en arrière du cimetière, euh, dans le secteur euh, Greasefield. C'est un traitement expérimental qu'on on fait pour il y avait des fissures. Et à chaque année, les fissures retravaillent. Donc, euh, c'est un nouveau traitement. Dans le même contrôle, on a passé au secteur bleu aussi euh, Il était dangereux. Le conforme était Erova, de 67 306 25
1: La préfète Lamarche soutient que la MRC est toujours en attente de financement pour procéder au pavage de la portion sud de la Véloroute, des draveurs, projet évalué à plus de 3,5 millions de dollars. Les Mustangs de Maniwaki changent de ligue et sauvent leur saison. Les nouvelles réglementations sportives causent plusieurs problèmes à travers l'Outaouais. Maintenant passé au niveau d'Alerte Orange, plusieurs équipes de la région devront se débrouiller puisque les matchs interprovinciaux sont interdits. Ce qui posait problème aux Mustangs de Maniwaki, eux qui jouent la majorité de leur partie contre des équipes ontariennes. Voyant la situation défiler devant lui, Eric Gauthier a rapidement entamé des négociations avec d'autres équipes des Laurentides et de la BTB témiscamingue Mercredi dernier, la Ligue de hockey junior du Nord du Québec voyait le jour. Écoutons Éric Gauthier, président des Mustangs de Maniwaki, à ce sujet.
3: Non, c'est nouvelle ligue qu'on a créée avec des partenaires du Québec. Euh, on a un problème à cause de la COVID, on ne peut pas jouer des games interprovinciales. Nous, dans la CPJHL, il y a trois équipes du Québec, puis le, le reste en Ontario. Eux non plus ne peuvent pas jouer contre l'Ontario. Euh, on a commencé à parler l'un avec l'autre. d'habitude, on est des compétitions, on doit les voir l'un l'autre. On a commencé à se parler, puis on sait peut-être que ce serait un beau projet, puis en deux semaines, on a créé une ligue.
1: Ce changement soudain pourrait ne pas être temporaire. Alors qu'Éric Gauthier voit déjà plusieurs avantages pour ses joueurs.
3: On va faire une année, on va voir comment ça va. En partant, on voit déjà que les frais sont moins dépendus parce qu'on n'a pas de staff de président à payer et on se de facture à toutes les cinq. C'est ça au niveau des coûts de, des fixes, c'est beaucoup moins cher. Et ça, c'est sûr, c'est un gros avantage. La distance aussi, c'est moins loin. Je dirais qu'on y va pour un an et on laisse la porte ouverte pour les prochaines années aussi. Donc.
1: Éric Gauthier assure que ce changement de ligue plaira aux amateurs puisque les équipes pourront bénéficier de joueurs âgés de 21 ans, ce qui n'était pas possible dans la CJPHL. La saison débutera dès la mi-octobre au Centre sportif Ben-Leduc de Fermeneuve, en attendant la fin des rénovations du Centre sportif Gino Ogic.